0: Es ist wieder Sonntag und somit Zeit für eine neue Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und ich nutze diesen Podcast, um ein wenig über meine eigene Abnehmen-Story zu erzählen, meine Erfahrungen zu berichten, das, was ich so gelernt habe. Ich kombiniere das auch mit dem Wissen aus meinem Studium und hoffe so, dass ich dir auf deinem Weg helfen kann. Ich hoffe, dass ich dir neue Impulse geben kann, neue Ansätze und neue Motivation natürlich, sodass du es schaffst, ja, dabei zu bleiben, deinen Weg zu finden und dann auch erfolgreich abzunehmen. Und in der heutigen Folge soll es speziell um ein Thema gehen, das mich selbst sehr, sehr lange beschäftigt hat, beziehungsweise ehrlich gesagt beschäftigt es mich eigentlich immer noch, also es ist etwas, bei dem ich merke, okay, ich Rutscht da immer wieder rein. Ich erkenne dieses Verhaltensmuster bei mir immer wieder in den verschiedensten Lebenssituationen, also sowohl beim Essen als auch in ganz vielen anderen Lebenslagen. Und es ist etwas, was mich einfach unheimlich doll ausbremst, was mich daran hindert, größer zu werden, besser zu werden, an mir selbst zu wachsen. Und ja, es hält mich halt irgendwie immer klein. Ich bleibe bei dem, was ich kann und ja, das, was ich nicht kann, das bleibt auch so und ja, es ist einfach in ganz vielen Lebenslagen, nicht nur beim Essen, aber auch beim Essen, aber auch bei vielen, vielen anderen Sachen, da werde ich euch auch noch ein bisschen was erzählen zu, und zwar geht es um dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken. Bei mir ist es immer so, entweder es ist, es klappt zu 100 Prozent oder es klappt gar nicht. So ein 50-50 gibt es bei mir nicht. Also wenn ich merke, okay, ich kann es nicht zu dem Besten schaffen, ich kann nicht meine beste Leistung bringen oder ich kann nicht glänzen in dem, was ich mache, dann äh, lasse ich es schnell sein und gehe dann in die Richtung von wegen, mh, mir doch egal eigentlich, ist es mir eh das nicht wert und scheiß drauf, obwohl es mir das eigentlich wert wäre. Ich lasse mich dann nur nicht mehr darauf ein, das ist wie so ein Schutzmantel, den ich anziehe, dass ich mir sage, okay, nö, eigentlich hat mich das eh nicht interessiert. Und äh, das ist halt etwas, was ich immer, immer wieder be be bemerke bei mir, beobachte bei mir. Und ich weiß einfach durch Gespräche, die ich mit euch schon hatte in Ernährungscoachings oder Ernährungsberatung, was ich ergebe, ja gebe, ähm, dass es etwas ist, was viele andere Leute wohl auch haben. Also ich dachte immer, das sei also meine eigene Macke, dass ich immer in diesen Extrem lebe. Entweder ich bin extrem zu 100 Prozent dabei oder ich scheiße extrem drauf. Und in diesen Gesprächen habe ich einfach gemerkt, hey, ich bin einfach nicht die Einzige. Es geht vielen Leuten so. Das scheint wohl irgendwie so ein Ja, etwas zu sein, wie Menschen funktionieren scheinbar. Und deshalb dachte ich, okay, ich äh, spreche heute in dieser Folge einfach mal darüber und schütte so ein bisschen mein Herz aus. Also, es ist wie gesagt etwas, wo ich immer noch halbwegs drin stecke. Ich arbeite täglich dran. Ähm, aber ja, es ist halt nicht so leicht, irgendwie alles auf Anhieb zu ändern. Und ich mache mir auch, also ich bin eine Person, ich mache mir unglaublich viele Gedanken über Sachen. Ich denke echt meinen Kopf kaputt und komme irgendwie nicht zum Punkt. Ich komme zu keiner Lösung. Und was ich einfach beobachtet habe, also ich habe es öfter so, dass ich den ganzen Tag über etwas nachdenke und wenn mein Freund dann von der Arbeit kommt abends, äh, erzähle ich ihm mal davon und während ich das ausspreche, fällt mir die Lösung ein. so Und das habe ich total oft und deswegen rede ich heute einfach mal mit euch darüber und nicht mit meinem Freund, in der Hoffnung, dass ich für mich auch so ein bisschen Lösungen finde. Also ich werde jetzt wirklich wahrscheinlich... Ähm, total kreuz und quer Brainstorm, ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, aber es ist gerade auch irgendwie so ein bisschen Therapie für mich selber, ähm, dass ich euch hier gerade von meiner Macke erzähle, ja. Okay, fangen wir mal an, machen wir das alles mal ein bisschen anschaulicher, dass ihr überhaupt versteht, wovon ich hier rede und was ich überhaupt meine. Also, in der Schule, damals vor paar Jährchen, war es auch so, dass ich klar, ich wollte gute Noten haben. Das will ja irgendwie jeder. Jeder ist irgendwie ein bisschen ehrgeizig. Jeder möchte eigentlich viel erreichen in seinem Leben. Und sowas hat bei mir auch. Also ich habe dann auch für die Klausuren gelernt und wollte was eine gute Note schreiben natürlich. Und wenn ich dann in dieser Klausur saß und diese Aufgaben gesehen habe, dann habe ich immer schon so in meinem Kopf entschieden, okay, entweder das ist eine Aufgabenstellung, mit der ich voll gut klarkomme, da kann ich was reißen, da schreibe ich eine gute Note, eine Eins oder eine Zwei, das wird gut. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe wirklich gegrübelt und mir Mühe gegeben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und, geschrieben und da wirklich Herzblut reingesteckt. Wenn ich allerdings ähm, bei der Aufgabenstellung schon gesehen habe, okay, shit, das habe ich irgendwie jetzt nicht so gelernt, da habe ich ein bisschen am Thema vorbeigelernt, dann ähm, habe ich die Klausur irgendwie schon so ein bisschen abgehakt. Also ich habe klar, ich habe trotzdem was geschrieben, ich habe die Klausur schon bearbeitet, aber ich habe halt nicht mehr dieses besagte Herzblut reingesteckt. Ich habe das nur so oberflächlich gemacht. Ich habe in Gedanken schon so für mich festgestellt, okay, das wird eh keine gute Note, das wird, keine Ahnung, eine Drei oder eine Vier. Also pff, scheiß drauf, ich lasse mich da jetzt gar nicht ein. Ich werde eh nur enttäuscht werden, egal wie viel Mühe ich da jetzt reinstecke. Es bringt ja gar nichts, also scheiß drauf, ich mache es jetzt nur so oberflächlich und dann äh, hake ich das ab als blöd gelaufen. Und so war es dann meist, dann habe ich halt wirklich einfach nur so oberflächlich was gemacht, dann kam halt auch eine scheiß Note zurück, aber für mich selbst war das ja so, ich habe mir eh keine Mühe gegeben, also tut diese Note auch nicht weh. Also ich habe es einfach gar nicht an mich rangelassen. das war wie so ein Schutzmechanismus ähm, von wegen, ich gebe mir eh kein, keine Mühe, also kann ich ja nicht enttäuscht werden, und am ähm, Ende des Jahres war man dann natürlich doch enttäuscht, weil man hat dann die Zeugnisse bekommen und es war dann eine nicht so coole Note und man dachte sich so, boah, hätte ich jetzt statt einer 6 eine 3 gehabt, dann wäre die Note nur halb so schlimm gewesen und es wäre ganz cool. Also am Ende, wenn diese Hard Facts zählen, also in dem Fall die Noten, dann, ähm, ja, bereut oder hab, ging mir jedenfalls so, dann habe ich es dann doch bereut. Aber während ich da in der Klausur saß oder auch die Zeit danach, als die Klausur dann zurückkam, da war ich irgendwie noch so emotional belastet. Also ich habe halt, ich war noch so gefühlsmäßig dabei und habe noch gehofft und so weiter. Also da war dieses, der Zeitraum, in dem ich halt entweder mich 100%ig reingekniet habe oder komplett drauf geschissen habe. Und ja, wie gesagt, also wenig später sieht man dann nur noch diese Fakten, was wäre eigentlich gut gewesen, was wäre nicht gut gewesen, ganz unemotional, aber währenddessen habe ich entweder alles reingesteckt oder den Schutz, äh, Schutzmantel angezogen. Und das war halt nicht nur in der Schule so, das war zum Beispiel auch beim Sport so. Alle, die mich schon länger kennen, die wissen, ich habe mal sehr ambitioniert Judo gemacht mit Ausblick auf Leistungssport und so weiter und habe da auch an sehr vielen Turnieren und Wettkämpfen teilgenommen. Und da war es genau das Gleiche. Also ich habe super hart trainiert für diese Wettkämpfe. Ich war total motiviert. Ich wollte was reißen. Ich wollte was schaffen. Ich wollte gewinnen. Und dann hat man halt vorab immer schon die Starterliste bekommen, also von seiner Gewichtsklasse, die Liste, wer alles in deiner Gewichtsklasse ist, wie viele Leute das sind und so weiter. Und nach so ein paar Jahren kannte man sich irgendwie, also man wusste, wie gut die Gegner sind, man kannte deren Spezialtechniken, man wusste, okay, habe ich eine Chance gegen den oder nicht oder, ne, also man konnte das schon so ein bisschen einschätzen. Und wenn ich diese Liste gesehen habe und dann erkennen konnte, okay, ich habe gute Chancen, ich weiß, die habe ich schon mal alle besiegt und ja, das könnte gut klappen, dann bin ich da rangegangen mit einer Motivation. Das glaubt ihr nicht. Mich hat nichts stoppen können. Ich, ich bin wirklich mit dem Kopf durch die Wand. Ich wollte gewinnen. Ich habe dann auch gewonnen. Oder ich bin zumindest aufs Treppchen gekommen. Also es war einfach wirklich, ich war 100-millionen-prozentig dabei. Aber habe ich gesehen, wenn da, ähm, wenn ich gesehen habe, dass da Gegner sind, oh, die schwer sind, die ja, gegen die habe ich schon mal verloren. Und dann gleich mehrere... Dann war ich halt gleich schon wieder so gehemmt und habe mir meinen Kopf sofort Ausreden zusammengelegt. Dann fing ich an zu grübeln und habe mir so gesagt, ja, nee, hm, gegen die habe ich eh keine Chance. Die ist ja auch vom Sportinternat. Gott, die Leute vom Sportinternat, dann habe ich ja lieber ein Leben und gewinn heute nicht. Also ich habe mir das im Kopf sofort gleich ähm, irgendwas ausgedacht und mich selbst irgendwie, um mich selbst... Um, ja, um mir das selbst zu erklären, warum es okay wäre, wenn ich nicht gewinne. Und das hat natürlich auch was mit meiner Einstellung gemacht. Also ich bin dann in dieses Turnier gegangen mit der Meinung, Gott, ja, ich mache das jetzt zwar, weil ich bin ja extra hergefahren und habe dafür trainiert und so weiter. Aber Gott, da sind so gute Leute und dieses Turnier, come on, scheißegal, wenn ich da nicht gewinne, ist ja auch nicht so wild und ähm, egal. Und dann bin ich halt auch voll ohne Kampfgeister reingegangen. Ich bin zwar angetreten, aber mit der Einstellung, ich verliere eh. Und dann hat man natürlich auch verloren. Und das ist halt das, was ich meinte mit schwarz oder weiß. Entweder ich bin 100 Millionen Prozent dabei und sage, ich gewinne und dann mache ich das auch. Oder ich bin halt vollkommen hm, scheißegal, das Turnier nehme ich eh nicht ernst und ich habe eh keine Chance, also lasse ich es gleich. Da bin ich immer zu 100 Prozent oder zu 0 Prozent dabei. Und es gibt aber dazwischen so viel. Zwischen Schwarz und Weiß ist Grau. Und zwar Grau in ganz vielen, vielen Abstufungen. Es gibt ganz viele Nuancen von Dunkelgrau bis Hellgrau. Also es gibt so viel dazwischen. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte diese Turniere ernst genommen und ich hätte mir gesagt, okay, da sind wahnsinnig gute Gegner dabei, aber ich sehe das nicht als ähm, Möglichkeit zu scheitern, sondern ich sehe es als Möglichkeit zu wachsen. Und ich trete da jetzt an, und selbst wenn ich verliere, dann nehme ich immerhin noch was mit, weil ich kämpfe gegen die, ich sehe deren Techniken, ich kann ähm, mir hinlegen fürs nächste Mal, okay, mit was für Techniken greifen die an, welche Konter könnte ich dann einbauen und die trainieren und so weiter. Ähm, und ich garantiere dir oder mir oder wem auch immer, dass ich bestimmt auch den einen oder anderen Kampf gewonnen hätte, wenn ich da wirklich rangegangen wäre, weil ich meine, ich habe in der Zwischenzeit ja auch trainiert und nur weil ich einmal gegen die Person verloren habe, heißt es ja nicht, dass ich immer gegen die verliere. Aber das habe ich einfach nicht zugelassen, das auszuprobieren. Ich habe dann immer direkt aufgegeben. Ich habe direkt gesagt, okay, wenn ich nicht vorher weiß, dass ich die Beste sein kann, dann will ich auch nicht die Mittlere sein, dann bin ich lieber die Schlechte und gebe dem Turnier die Schuld anstatt mir, weil ging ja eh nicht. Und das ist etwas, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Und das habe ich einfach so lange nicht bemerkt, dass das irgendwie so ein, so, ein, so ein Muster ist, das immer wieder zurückkehrt und mich echt bremst in meinem Leben. Und seitdem ich das bemerkt habe, probiere ich halt dran zu arbeiten, dass ich auch mal wirklich mich traue, in die Mitte zu gehen, dass ich mich auch mal traue, zu scheitern. Ich darf auch scheitern. Ich muss nicht immer die Beste sein. Ich, keiner von uns perf ist perfekt und vor allem auch nicht immer. Wenn man beim, ein, beim einen Turnier perfekt ist, dann heißt das nicht, dass du an einem anderen Tag genauso perfekt bist oder andersrum. Also es ist wirklich tagesabhängig und so weiter. Wir sind einfach nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Und das sage ich dir jetzt gerade nicht. Doch, ich sage es dir auch, aber ich sage es in erster Linie gerade mir. Ich glaube, das ist gerade wirklich ein bisschen Selbsttherapie für mich, das hier auszusprechen. Ähm, genau, aber jetzt kommt nochmal der Übergang zum Thema Essen und Ernährung. Denn da ist es zu 100 genau das Gleiche bei mir. Ich denke, jeder von uns hat so einen groben Plan davon, wie der optimale Tag aussehen sollte in Sachen Essen. Also der ist wahrscheinlich auch sehr individuell, der Plan. Früher war der bei mir auch noch ganz anders, als ich noch keine Ahnung von Essen und Ernährung und alles hatte. Da habe ich mir dann auch manchmal gesagt, der optimale Tag wäre es, wenn ich gar nichts esse oder wenn ich nur Gemüse esse. Also äh, da habe ich zum Glück schon einiges dazugelernt. Heute sage ich mir, der perfekte Tag ist es, wenn ich ausgewogen esse, wenn ich gesund esse und wenn ich ein leichtes Kaloriendefizit habe, weil ich möchte ja auch noch abnehmen für alle, die mich schon länger kennen. Ich äh, bin auch noch nicht hundertprozentig bei meinem Zielgewicht angekommen. Ich möchte auch noch äh, ja, so zehn Kilo runterbekommen und deswegen ähm, ja, baue ich auch um ein leichtes Kaloriendefizit ein. Das wäre also für mich der perfekte Tag. Wenn ich jetzt allerdings irgendwo eingeladen bin und ich merke, okay, ich esse, keine Ahnung, Pizza ähm, und zum Nachtisch gibt es Kuchen, okay, komische Kombination, aber egal, bleiben einfach mal dabei Pizza und Kuchen. So, dann esse ich das, vielleicht auch eine normale Portion, dass es okay ist, aber dann merke ich irgendwie unterbewusst, also es ist noch nicht mal, dass ich das bewusst steuere, sondern ich merke so unterbewusst, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt schuldig oder verboten, weil ich habe jetzt ja nicht so gesunde Sachen gegessen und besonders ausgewogen war es auch nicht. Vielleicht habe ich sogar trotzdem noch ein Kaloriendefizit, weil ich ja nur eine halbe Pizza und ein Stück Kuchen gegessen habe oder so, also ist eigentlich noch alles okay, und wenn ich jetzt aufhören würde, dann wäre ich vielleicht nicht mehr bei 100%, ich wäre nicht mehr die Beste vom Besten, ich wäre nicht mehr vorbildlich und toll und alles, sondern ich wäre vielleicht im Graubereich. Würde ich jetzt aufhören. Allerdings, ihr kennt mich jetzt ja, ich, ihr wisst jetzt, wie ich funktioniere, da sage ich mir dann, boah, jetzt habe ich eh schon verkackt, Mittelbereich bin ich ja nicht, also gehe ich jetzt in den schwarzen Bereich. Also habe ich jetzt voll drauf und esse noch mehr Kuchen und dann bin ich zu übersüßt und dann esse ich wieder Pizza. Und dann habe ich wieder Lust auf Kuchen, weil ich jetzt ja was Süßes bräuchte. Und am Ende des Tages habe ich, hab ich dann kein Kaloriendefizit mehr, sondern einen super großen Überschuss an Kalorien. Und äh, der Tag versaut mir so ziemlich alles, also dass ich da wirklich über Tage hinweg im Durchschnitt noch einen Überschuss an Kalorien habe, weil ich so viel gegessen habe. Aber an dem Tag macht es dann einfach Klick bei mir. Ich merke, okay, ich habe nicht das erreicht, was ich erreichen wollte, also scheiße ich drauf und gebe jetzt Vollgas, weil, ne, ihr kennt mich ja, dann sage ich halt, es war sowieso scheiße, weil bei dem Event gab es so viel Essen und ich kann da gar nichts für und Gott, alle anderen sind schuld, aber ich ja nicht. Also, ne, wisst ja, was ich meine, wie ich da funktioniere. Und natürlich ärgere ich mich dann danach. An dem Tag selbst gar nicht mal so, da ist, wie gesagt, zum so Schalter umgelegt und ich ignoriere das, da bin ich halt noch gefühlsmäßig dabei, wie ich vorhin sagte, auch bei den Noten, während der Klausurenphase ist es mir egal, ich bereue es erst, wenn die Zeugnisse kommen. Und so ist es dann auch mit dem Essen. Während, dem, während des Tages, während ich esse, ist mir das auch egal, ich bereue es erst, wenn ich dann eine Woche später in meine Hose steigen will, mein Spiegelbild angucke, auf mich auf die Waage stelle oder wie auch immer. Dass ich dann merke, kacke, was habe ich denn eigentlich für einen Scheiß gebaut? Also klar, bei einem Tag merkt man das natürlich jetzt nicht unbedingt zwingt sofort, aber wenn das ein Wiederkehrendes Ding ist, dann wirst du es irgendwann auch an deiner Hose merken oder an deinem Spiegelbild oder wie auch immer. Und ja, das ist etwas, was mich dauernd begleitet und da bin ich gerade sehr hart am Arbeiten mit mir selbst, dass ich dann im Graubereich sage, okay, das ist okay für heute, wenn ich dann wie gesagt, Pizza und Kuchen gegessen habe oder was auch immer, dass ich dann sage, ja, okay, es war jetzt kein vorbildlicher Tag, aber wir machen jetzt einfach weiter da, wo wir sind. Morgen wird es dann dafür wieder gut. Und wie gesagt, das ist halt etwas, was ich auch vielen und häufig bei anderen gehört habe, dass die vielleicht eine Diät machen. Also viele von euch wissen wahrscheinlich, ich bin nicht der größte Diätfan, aber das kann ja jeder für sich irgendwie entscheiden und es ist ja auch gerade einfach nur ein Beispiel. Also jemand macht eine Diät und in der Regel hält man die dann auch ein paar Wochen durch, wenn man motiviert ist, dann macht man das so zwei, drei Wochen vielleicht und hat auch schon gute Erfolge. Man hat, keine Ahnung, sieben, acht Kilo abgenommen und denkt sich so, yay, ich bin voll dabei und dann kommt der Tag X. Dann kommt der Tag X, an dem es Pizza und Kuchen gibt oder irgendwas anderes. Und man sündigt in Anführungsstrichen, zum ersten Mal. Und plötzlich sagt man sich, boah, jetzt habe ich es eh nicht mehr geschafft, jetzt habe ich verkackt, jetzt brauche ich auch gar nicht erst weiterzumachen. Und man wirft alles über den Haufen, was man vorher geschafft hat. Und innerhalb von ein paar Wochen hat man diese acht bis zehn Kilo, die man vorher abgenommen hat, wieder zugenommen. Das heißt, man wechselt immer zwischen diesen zwei Extremen. Entweder man ist extrem gut dabei und man ist extrem motiviert und extrem diszipliniert und streng und hält, da, hält sich daran und zieht das durch. Oder man gibt vollkommen auf. Man sagt sich, boah, jetzt ist das Kind eh im Brunnen gefallen, jetzt kann ich eh nicht mehr weitermachen, weil jetzt habe ich ja schon verkackt. So sieht das sehr oft bei mir aus und scheinbar auch, laut eurer Meinung oder von dem, was ich gehört habe, wohl auch bei vielen anderen. Und deshalb finde ich, ist das ein super, wahnsinnig spannendes Thema, dieses zwischen zwei Extremen zu leben. Es wäre doch viel cooler, wenn man irgendwie einen, einen gesunden, ausgewogenen Ernährungsweg findet, Ernährungsumstellung, wie auch immer, anstatt einer Diät. Deswegen bin ich auch nicht so Diäten begeistert, sondern ich sage immer lieber ein gesundes Ernährungsverhalten finden, was man sein Leben lang durchziehen kann. Denn dann nimmt man vielleicht in zwei, drei Wochen nicht acht bis zehn Kilo ab, was sowieso ein bisschen utopisch ist, aber gut, das habe ich jetzt gerade als Beispiel genannt, sondern man nimmt dann vielleicht in den zwei, drei Wochen nur zwei bis drei Kilo ab. Aber da verrutscht man nicht in ein anderes Extrem und nimmt das wieder zu, sondern diese zwei bis drei Kilo sind dauerhaft weg. Und da man ja auch nicht so durch die bei den Extremen hin und her wechselst, sondern das dauerhaft beibehält, sind nach weiteren zwei bis drei Wochen wieder zwei, drei Kilo weg oder vielleicht auch nur ein bis zwei. Aber du hast eine dauerhafte Abnahme, du rutscht nicht mehr in dieses andere extreme Essverhalten rein, sondern du bist einfach konstant, nimmst ab, fühlst dich gut dabei, hast nicht das Gefühl zu verzichten. Und das ist... Mein großes Ziel. Das ist mein großes Ziel, an dem ich täglich gerade arbeite. Und ich muss sagen, ich bin auch halbwegs nö, ich bin gut dabei, kann ich schon sagen. Aber es gibt halt manchmal diese besagten Tage. Und da bin ich halt noch hart am Arbeiten mit mir. Also ich war jetzt neulich gerade wieder ähm, bei einem Event eingeladen, beziehungsweise eigentlich war mein Freund eingeladen. Ich kam als Anhang mit. Und da gab es so super viel Käse. Also so eine geile Käsenplatten mit Baguette dabei und so weiter. Und ich habe echt lange keinen guten Käse mehr gegessen. Und dann dachte ich so, wow, geil. Und habe dann so angefangen und das war dann so ein leckerer Ziegenkäse und ich stehe auf Ziegenkäse. Und dann habe ich mir also ein Stück genommen und ähm, Thema Mindful Eating, wisst ihr ja alle, das dann so ganz bewusst genossen und gekaut und geschmeckt und bewusst gegessen halt. Und ja, also ich weiß, ich predige euch das und ich bin davon auch hundertprozentig überzeugt. Aber ich will euch damit sagen, auch ich scheitere. An, an dem Abend bin ich gescheitert. Ich habe dann noch viel mehr Käse gegessen. Und am Ende des Tages war ich weit im schwarzen Bereich. Da war nichts mehr mit Grau, das war dunkelschwarz. Ähm, damit will ich sagen, auch ich scheitere. Und ich bin schon weit gekommen, ich habe schon 25 Kilo abgenommen, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, ich setze mich damit unglaublich viel auseinander, aber auch ich funktioniere nicht immer. Es gibt Tage, wie da an, bei der Käseplatte, an denen ich einfach scheitere. Das Wichtige dabei ist jetzt aber einfach dann auch zu sagen, okay, am nächsten Tag mache ich trotzdem weiter. Und das habe ich inzwischen schon drauf. Also ich habe es jetzt an dem Tag nicht geschafft, bei dem ein oder zwei Käsestücken zu bleiben und die bewusst zu genießen, also diese Grauzone. Da habe ich es dann doch ins schwarze getrieben, aber dafür habe ich am nächsten Tag dann weitergemacht. Früher hätte ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich verkackt und wäre gar nicht erst wieder eingestiegen ins gesunde, gute Essen, sondern hätte am nächsten Tag gleich noch weiter blöd <lacht> gegessen und das wahrscheinlich die nächsten paar Wochen weiter behalten, beibehalten. Also das ist schon mal eins und Ziel für mich. Und ich weiß, manchmal kann ich auch bei diesen Events aufhören. Also es ist ja es ist etwas, woran man arbeiten muss. Und ich weiß, ich muss daran arbeiten. Und ähm, vielleicht musst du daran ja auch noch arbeiten. Und deswegen lass uns das doch einfach irgendwie zusammen machen, ich habe halt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Also falls du merkst, okay, du hast ähnliche Probleme, man könnte sich cool austauschen, dann tritt der Gruppe gerne, gerne bei. Da sind auch schon knapp oder schon über 850 Leute drin, die alle ähnlich ticken und wir haben da echt spannende Diskussionen und es ist, echt cool, also ich bin da voll gut aufgehoben und ich gebe da auch gerne Tipps und nehme aber auch sehr gerne Tipps an, also ich finde, wir sitzen alle im selben Boot und ich gebe euch gerne Impulse und neue Denkensansätze durch meine Erfahrungen, aber ich will dir auch einfach hier sagen, keiner von uns ist perfekt und auch ich bin es nicht, ich habe auch meine Tage, an denen es nicht läuft, aber das Wichtige für uns alle ist es, dass wir den großen, weiten Weg sehen und nicht den Tag als Einzelnen. Es geht darum, dass wir die richtige Richtung beibehalten, auch wenn mal ein Tag nicht so läuft. Wir machen weiter, okay? Wir bleiben dabei, wir wollen das schaffen, also schaffen wir das auch. Und das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und genau, also falls du Lust hast, setz dich die nächste Zeit doch auch einfach ein bisschen mehr damit auseinander, dass man nicht in diesen Extrem lebt, sondern wirklich den Mittelweg findet. Dass man sich auch mal mit einer drei zufrieden gibt, dass man sich auch mal damit zufrieden gibt, wenn man einen Wettkampf nicht äh, bravourös ab, äh, abschließt, dass man nicht aufs erste Treppchen kommt, sondern ein paar Kämpfe gewinnt und ein paar verliert. Das ist okay, aber dafür lernt man daraus. Und darum soll es eigentlich im Wesentlichen gehen. Und ähm, ja, wenn du dich daran wiedererkennst, dann lass uns das doch gemeinsam so für die nächste Woche als Aufgabe nehmen. Ich bin, wie gesagt, auch vollkommen dabei, dass wir einfach probieren, äh, uns auch mit dem Mittelweg zufrieden zu geben, dass wir nicht immer in den Extrem leben, entweder muss es hundertprozentig schaffen oder gar nicht, sondern es ist auch cool, wenn man mal ein bisschen vom Weg abkommt, aber sich dann wieder fängt. Das ist, denke ich mal, ein guter Ansatz. Äh, wie gesagt, ich bin voll dabei, wenn du dabei bist, dann komm auch gerne in die Facebook-Gruppe ähm, und ansonsten, wenn du mehr von mir hören, lesen, wissen willst, wie auch immer, schau auf meiner Website vorbei, bastian-neumann.de. Da findest du auch ein kostenloses E-Book zum Thema Heißhungerattacken. Falls du davon betroffen bist, da gebe ich dir meine besten Ratschläge, die mir selbst sehr geholfen haben. Also das ist ein Thema, das ich gut im Griff habe inzwischen. Also wenn du davon betroffen bist, hol dir das kostenlose E-Book runter. Das findest du auf meiner Website direkt auf der auf der Startseite, wenn du runterscrollst und ja, sonst findest du mich auch bei Instagram, da können wir uns gerne connecten, da heiße ich bastian.neumann ähm, und ansonsten kommt in einer Woche auch wieder eine neue Podcast-Folge, wo du mich dann hören kannst und ja, bis dahin wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche, gib Vollgas, denk daran, das ist okay, auch mal Fehler zu machen, solange man den, das Ziel nicht aus den Augen verliert, den, dass man weiterhin auf dem Weg bleibt und dann wird man es auch langfristig schaffen. Darauf kommt es an. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Ciao.